0: 한국사에서 3대 대첩이라고 하면 보통 살수대첩 귀주대첩 그리고 한산도대첩을 뽑죠 여기서 만약 4대까지 친다고 하면 청산리 대첩을 넣습니다 한국 독립운동의 한 획을 그은 전투이며 한국 독립운동 전쟁에서 어떻게 보면 가장 열악한 상태에서 가장 확실한 결과를 냈던 물론 그 이후에도 큰 승리들이 있었지만 이 정도 대규모 전투의 승리는 처음이었던 전쟁이 바로 청산리 대첩입니다 다들 뭐 들어는 보셨을 겁니다 하지만 자세히는 모르시는 그 위대한 전투 한국인이라면 반드시 알아야 할 청산리 대첩, 지금 시작합니다. 일제는 봉오동 전투의 패전으로 만주지역에 대한 경계 강도를 높입니다. 기존 일제는 중국의 군경들에게 만주의 조선인 독립운동을 탄압해달라고 협박하거나 회유하는 수준이었지만 봉오동 전투를 겪으면서 총독부는 일본군 병력을 배치시키기로 하죠. 다만 만주지역은 총독부의 관할 넘어있는 지역이었고 병력 파견을 위한 명분이 필요했습니다. 총독부는 중국의 마적단을 매수하여 순춘에 있던 일본 영사관을 두 차례 걸쳐 습격하고 일본인을 살해하는 자자 자극을 펼친 뒤 일본인을 보호한다는 명목으로 일본군 대병력을 도강시켰습니다. 이 사건을 훈춘사건이라고 부릅니다. 동시에 일본의 압력에 한국 독립군부대들을 밀어내기 시작한 중국의 군경세력은 본인들도 일본의 눈치밥에 어쩔 수 없는 행보라며 독립군부대가 근거지를 옮겨주기만 한다면 굳이 추격하지 않겠다는 입장을 비추죠. 봉호동 전투 이후 대한북로 독군부 연합은 해체되고 봉호동 전투에 참가했던 독립군부대들은 전부 왕천현과 훈춘 일대를 떠나 연기련 혹은 회룡현으로 거처를 옮깁니다. 때마침 신밀평에서 군사훈련을 하다가 이동 준비를 하던 북로군정선은 러시아 내전 당시 투입되었던 체코슬로바키아 부대로부터 각종 신식 무기들을 싼값에 구입해오면서 무기적 증강을 이루기도 했죠. 봉호동 전투 이후 서간도에서도 일렁임이 있었습니다. 구분하지 않고 강도 높은 탄압과 양민 학살을 자행했고 서간도에서 명성을 올리던 신흥 무관학교마저 1920년 7월 불가피하게 폐교하였죠 단 서로 군정서의 병령 일부도 회룡현 북로군정서로 합류해 신흥 무관학교 졸업생들끼리 구성된 교성대라는 부대를 조직하였습니다 독립군부대들이 연길현과 회룡현으로 모인 이유는 숲들이 우거진 지형을 적극 활용한 매복과 유인전 그리고 유격전이라는 이른바 게릴라 전술을 구사하기 위함이었습니다 일대는 대종교의 입김이 강했던 곳이었고 북로군정서가 가장 뒤늦게 회룡현으로 이동했습니다. 따라서 홍범도의 대한독립군 등왕천현과 훈춘에서 넘어온 독립군부대들은 대종교의 산하단체 북로군정서와 연합작전을 준비해야만 했습니다. 그러니 1920년 하반기에 만주 일대에 활동하던 거의 모든 독립군부대들이 북간도 연기현과 회룡현으로 모여들었으며 이후 전개될 전쟁은 사실상 당시 모든 독립군 부대들이 총연합하여 일제 정규군과 벌이는 대첩일 수밖에 없었습니다. 일제 첩자들의 정복 기록에 의하면 당시 모였던 독립군 규모는 약 2,500명 정도였죠. 한편 총독부는 5개의 사단 병력들을 연이어 파견했습니다. 그 규모는 약 2만 5천명이었고 작전명은 간도지방 불량선인 토벌 계획이었습니다. 이중 1만여 명의 병력이 옛봉오동 일대였던 왕천현과 훈춘을 급습했는데 이미 독립군부대는 회룡현우를 이동한 이후라 독립군부대는 없었고 홧김에 일제 군인들은 민가를 불태우고 민간인들을 학살했습니다. 아직까지 북간도 지역에 잔류하던 일부 독립군부대들 뭐 예컨대 독군부, 신민단, 훈춘 한민회 등이 연합해 민가 를 공격하던 일제를 1920년 10월 초 기습하고 후퇴하기를 반복했죠 여전히 독립군부대가 남아있음을 느낀 일제군대는 결코 북간도 지역에 대한 경계를 늦출 수가 없었고 사실상 모든 독립군부대가 집결되어 있던 회룡현, 청산리 쪽에 일제가 모든 병력을 투입시킬 수도 없는 노릇이었습니다 즉, 회룡현으로 이동하지 않고 남아있던 일부 북간도 독립군부대가 일제의 발을 어느 정도 잡아준 덕분에 회룡현 일대에 포진된 일제의 병력을 조금이나마 줄일 수가 있었죠 첩보들을 통해 회룡현 일대 독립군부대의 정체를 파악한 일제는 최대한 많은 병력을 동원해 토벌작전을 감행했고 10월 21일 김좌진 장군과 이범석 장군이 이끄는 북로군정서 250명이 백운평에서 일본군 추격대 90여명을 매복하여 청산리 대첩에 서막을 올립니다. 일본군 본대가 들이닥치자 김좌진은 이범석에게 철수 명령을 내렸습니다. 거의 동시에 홍범도가 이끄는 독립군 연합부대는 왈루구에서 일본군 대대본진을 공격해 4시간 늘 싸웠죠. 당시 짙은 안개 때문에 피아 식별이 힘든 상황이었습니다. 홍범도의 부대가 좌우로 일본군에게 포위되어 있었는데 안개와 지형을 이용해 몰래 군대를 빼자 좌우에포진해 있던 일본군은 서로를 향해 총격을 퍼부었습니다. 다음날 22일 철수하던 북로군정서는 천수평에 일제히 기병대가 있다는 현지 한인의 정보를 입수해 그들을 기습했습니다. 점차 일본군이 밀리는 상황에서 일본측 예비대가 조금씩 투입되기 시작했고 김좌진은 북로군정서를 이끌고 반격을 하며 조금씩 후퇴했습니다. 이 퇴로를 홍범도의 연합부대가 지원을 와주었고 김좌진과 홍범도가 함께 전선을 지휘하며 어랑천 야계골에서 이인호 대대와 결전을 치렀습니다. 어랑촌은 고지를 점령한 독립군과 밑에서 올라오는 일본군 대대와의 싸움이었는데 이때 독립군의 군량매가 부족하다는 말에 현지 한인 부녀자들이 광주리를 이고 식량을 직접 조달했다는 이야기도 있습니다. 어랑촌 전투에선 이 북로군정서의 기관총 부대를 이끄던 중대장 최인걸은 기관총 사수가 죽자 본인이 직접 기관총의 총대를 잡습니다. 그리고 최인걸 중대장은 이렇게 말하죠. 총구는 조국의 눈이고 총알은 조국의 선물이다. 최인걸은 기관총과 몸을 묶고는 온몸에난 사당하여 죽기 직전까지 총을 손에서 떼지 않은 채 기관총을 쏘다가 장렬하게 전사했다고 합니다 어랑춘 전투의 승리 후 독립군부대는 23일부터 24일까지 맹가골, 천보산, 만기구, 쉬구 전투에서 모두 전과를 올렸습니다 10월 25일 밤에서 26일 새벽에 홍범도의 연합부대는 22일 미처 끝내지 못한 이인호 대대와 고동화에서 마지막 야간 전투를 벌였습니다 이 고동화 야간 전투는 일본군이 선제 공격한 전투였으나 경계를 늦추지 않았던 독립군부대는 효율적으로 적의 공격을 막아내 대 성공 했 죠？1920 년10월21일 에서부터 26일 까지 청산리 계곡 일대 에서 연쇄 적 으로 일어난 난전 을 통틀어 청산리 대첩 이라고 합니다. 이 청산리 대첩 의 피해 규 모와 성과 는 우리 무중 입니다. 한국 측에서는 과장하고 있고 일본 측에서는 은폐하고 있는 것이 현실이거든요. 또한 국적을 불문하고 자료마다 학자들마다 참전했던 용사들마다 다 제각각이랍니다. 다만 청산리대첩의 쾌거는 얼마나 많이 죽였는가에 있지 않습니다. 열악한 무기로 선진화되어 있던 일본 군인을 우리 힘으로만 포위를 풀어냈다는 점이 핵심입니다. 그 사이 독립군부대가 보여준 적극적인 유격전술과 대대적인 매복작전의 활용 그리고 비전투 한인 민간인들의 목숨건 지지가 있었고요. 봉오동 전투의 서륙전으로 준비한 일제의 길을 더 확실하게 꺾어버렸다는 점만은 누구도 부정할 수가 없습니다 아울러 전쟁에서 보여준 독립군 연합부대의 합동작전은 가히 눈부신 활약상이었습니다 이 청산리대첩은 독립군부대가 대대적인 공세를 취한 게 아니라 근거지를 이동하고 후퇴하는 과정에서 맞닥뜨린 일제와 벌인 전투였죠 만약 독립군부대가 더 조직적이고 체계적인 준비하에 작정하고 일제와 싸웠더라면 또 다른 역사의 한 장이 채워졌을 것입니다. 보셨다시피 청산리 대첩은 독립전쟁 사상 가장 영광스러웠던 말 그대로 신화와 같은 전쟁이었습니다. 물론 청산리 대첩 이후 곧바로 독립이 되진 않았고 패전의 분노심에 일제는 만주에 대해 더 강경하게 나가긴 했지만 그러나 그 승리의 소식은 독립운동의 열을 집혔고 이후로도 독립운동을 더 나아가게 할수 있는 희망의 상징이 되었으니 가히 한국의 최강 대첩 중 하나로 손꼽혀니다 손색이 없는 전투라고 할수 있겠네요. 그리고 그때 순국하신 독립운동가분들의 싸움에 진심으로 감사의 마음을 전합니다. 그럼 역사 돋보기였습니다. 영상 재미있으셨다면 구독과 좋아요, 알림설정까지 해주시면 감사드리겠습니다.